0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup-Podcast. Und wir begrüßen dich heute in unserer Jubiläumsfolge 100. Kaum zu glauben, dass wir schon 100 Folgen durch haben, dabei sind wir, ich weiß gar nicht wie lange, ein halbes Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr mit unserem Podcast unterwegs, von daher sind wir froh, dass wir so eine treue und breite Hörerschaft haben und dass ihr uns das möglich macht, dass wir unseren Podcast immer weiter betreiben können und wir auch immer richtig tolles Feedback von euch bekommen und tolle Fragen, mit denen wir weiterarbeiten können und äh, anhand derer unser Podcast natürlich auch wächst. Also davon erstmal von uns beiden vielen Dank dafür. Und heute in dieser Folge haben wir uns überlegt, wir haben Ralf vorhin schon gesagt, wir müssen was ganz Großes machen, wir müssen uns was Tolles ausdenken. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wir mal über ein Thema sprechen, für das wir euch vermutlich alle interessiert. Und zwar um das Thema, was ist denn eigentlich so für Probleme? im Alltag gibt oder für, besser gesagt für Herausforderungen. Denn ähm, viele von euch sind ja in einer Beziehungskrise oder haben eine Trennung hinter sich oder haben Liebeskummer und haben dann für sich immer das Gefühl, meine Situation ist ganz anders, meine Situation ist ganz besonders schlimm und sowas, was ich erlebe, das erlebt sonst niemand. Und viele denken ja auch, es gibt immer nur so eine bestimmte, bestimmte Klientel, die so solche Probleme haben. Und deswegen möchten wir mal darüber berichten, dass es jeden Menschen treffen kann, völlig unabhängig, wo er sich bewegt. Also wir kennen das ja auch von unseren Coachings, es ist völlig egal, wo du herkommst. Ob du jetzt Manager bist, ob du äh, Geschäftsführer bist, ob du Vertriebsleiter bist, Arzt oder Anwältin oder so, das ist völlig egal, wo du herkommst. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Und deswegen möchten wir heute mal aufgrund der Erfahrung unserer Klienten, die einfach mal erzählen, was es denn so für Themen gibt. Und ich kann ja auch von mir selber sprechen. Ich mache mir manchmal auch Sachen in meinem Kopf zusammen oder dichte mir irgendwelche Sachen zusammen. Da würde niemals jemand anders drauf kommen. Und ich habe vermutlich auch schon Dinge in meinem Leben erlebt, die hat niemand anders so erlebt. Und deswegen kriegen wir natürlich auch immer viele Geschichten und viele Erzählungen, wo ich früher auch bei den ein oder anderen Sachen niemals gedacht hätte, dass es sowas gibt oder dass solche Sachen hinter deutschen Türen oder wo auch immer sie gerade wohnen, passieren. Und deswegen, es gibt unglaublich viele Geschichten da draußen und wir möchten dir zeigen, dass du da nicht alleine bist, sondern dass es immer viele viele Facetten gibt und dass es viele Menschen gibt mit diesen Herausforderungen. Deswegen
0: möchten wir mal anfangen, mit dir über dieses Thema zu reden. Ja, ähm, herzlich willkommen zu unserem hundertsten Podcast und ja, was gibt es so für Themen, das Menschen bewegt, dass Menschen dazu motiviert, letztendlich auch ins Coaching zu kommen und ähm, lass mich mal mit einer, einer Geschichte anfangen und zwar, war es ein Abteilungsleiter, war ein Mann, der war, hat sich bei uns gemeldet, der hat eine Trennung gehabt. Die Trennung lag jetzt auch schon ja, fast ein Dreivierteljahr hinter ihm und über eine Premium-Partnerschaftsbörse, Kontaktbörse hat er auch ähm, in relativ kurzer Zeit eine neue Partnerin kennengelernt. Und es lief alles super, ja. es war zufrieden, hatte auch das Gefühl, ähm, endlich eine Partnerin, auch die Partnerin zu haben, mit der alles das, was er sich so erträumt hat, was vorher auch gar nicht möglich war, alles machen konnte. Ja, die haben zusammen Urlaub machen können, die hatten haben ähnliche Hobbys, also selbst die Hobbys, die er früher nicht machen konnte mit der alten Beziehung, ähm, waren jetzt auf einmal möglich. Und die waren jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen und dann hatte er auf einmal wieder Kontakt zu seiner Ex. Ja, also der Kontakt ist wieder zustande gekommen, die haben miteinander telefoniert und ähm, bei ihm hat es auf einmal summ gemacht, Summen. Ja, er hatte auf einmal wieder das Gefühl, Mensch, es ist alles so schön wie früher und ähm, rein emotional hat es ihn absolut dahin gezogen. Kognitiv, also im Kopf war ihm klar, naja, ich müsste auf ganz schön viele Sachen wieder verzichten, aber ja, er hat sich hingezogen gefühlt. Und das, was dann daraus entstanden war, war, sie war, für sie ist klar, es gibt kein Zurück, ja, die Beziehung ist beendet, aber er hat immer noch die Hoffnung, also er hat neu aufgeflammte Hoffnung. Und jetzt ist es so, ähm, das hat ihn wahnsinnig gemacht, ähm, auch nicht zu wissen, wohin. Ne, bin ich mit der, möchte ich die, die Alte, die Ex-Beziehung zurückhaben oder doch lieber das, wo ich jetzt gerade bin, wo es mir gut geht und ähm, er war dann auf einmal nirgendwo mehr richtig. Er hat sich mit seiner Ex getroffen. Er ist dann, hat sich wieder mit der, mit der aktuellen Freundin getroffen. Aber er war gedanklich eigentlich immer bei jemand anders. Immer bei der anderen hat er sich mit der Ex getroffen, hat er über seine Partnerin nachgedacht, ob das in Ordnung ist, ähm, hat sich da ein schlechtes Gewissen gemacht, war er bei seiner Partnerin, hat er an seine Ex gedacht und hat da ein schlechtes Gewissen gehabt und am Ende hat ihn das immer mehr in so eine Spirale reingebracht von Verzw Verzwickungen, ähm, hier nicht mehr die Wahrheit sagen, auf einmal da noch Lügen. Also er hat sogar beiden nicht mehr die Wahrheit sagen können und das nicht, weil er böse ist oder jemand, weil er selber nicht wusste, was ist eigentlich gut für mich und wo möchte ich hin. Und was lernen wir daraus, dass die alte Beziehung eben diese Trennung, wir manchmal glauben wir ja, die Trennung ist, ist beendet, wir haben, wir haben sie überwunden, wir haben eine neue glückliche Partnerschaft. Und anhand eines einzigen Telefonats, ein einziges Treffen, merken wir auf einmal, überwunden ist hier gar nichts. Es ist möglicherweise was verdrängt mit einer Partnerschaft neu aufgefüllt worden. Und das war. Natürlich ein klassischer Coaching-Fall auch für uns.
1: Ja, und ich habe auch einen sehr interessanten Fall, ich weiß nicht mehr genau, also von einer Frau, die äh, bei uns war, ich glaube sie war Personalleiterin, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall hatte sie die Herausforderung, dass sie, ähm, also ich weiß noch, als sie sich gemeldet hat, da war sie noch in ihrer Beziehung, es hat ganz schön gekriselt und Sie hat so ein bisschen den her überlegt, ob sie es denn machen soll. Dann hat sie sich erst dagegen entschieden und drei Wochen später hat sie nochmal angerufen. Aber die Trennung auch schon durch und dann haben wir doch das Coaching gemacht und sie hatte unter anderem ein Thema und zwar, wenn sie sich mit Männern trifft oder es war im Grunde genommen auch egal, mit wem, mit unbekannten Menschen trifft, dass sie die ungern mit nach Hause genommen hat. Und das ist jetzt ungern mit nach Hause, da könnt ihr jetzt denken, okay, wo, äh, wovor hatte sie Angst? Sie hatte jetzt nicht Angst, dass irgendwas passiert, sondern sie hat sich nur extrem unwohl gefühlt, andere Menschen in ihr Zuhause zu lassen. Und jetzt könntest du denken, okay, was, was hat sie gemacht? War, war, war es äh, schmutzig oder unaufgeräumt oder so? Und da muss ich sagen, äh, nein, wenn du ihre Wohnung gesehen hättest, also ich hätte mich gefühlt, als wäre ich in einem Luxushotel, das ist es nicht. Und das kann es auch nicht sein. Es war halt irgendwas anderes. Und das ist dann wieder so ein Punkt, da wird sich der ein oder andere jetzt fragen, okay, das ist doch jetzt kein, das ist doch jetzt kein Thema. Also das ist doch keine Herausforderung. Doch, für dich ist es vielleicht kein Thema. und Du, du, du kannst dich da überhaupt nicht rein versetzen. Aber jeder Mensch ist halt so individuell und hat eigene Herausforderungen, eigene Themen, die für andere völlig ja irrelevant erscheinen und völlig so, wo, wo jemand anders denkt, das ist äh, also, die meisten würden sagen, stell dich doch nicht so an, aber das ist genau die falsche Herangehensweise. Sondern das ist ein wirklich emotional belastendes Thema dahinter gewesen, was wir dann aufgelöst haben. Und das hat sie echt ganz schön mitgenommen. Und das ist, also daran seht ihr, es gibt eigentlich kein Thema, was es nicht gibt. Und es ja, es also ist super individuell und auch etwas, wenn wenn du das Gefühl hast oder wenn du das kennst, ich habe mittlerweile schon mehrere kennengelernt, die diese Herausforderung haben, mit dem nach Hause bringen, naja, das ist ein ernstes Thema und das sollte man auch angehen. Natürlich war das jetzt nur ein, ein Teil des Coachings, was wir gemacht haben, aber es ist auch wichtig, weil wenn du dann irgendwann wieder einen neuen Partner kennenlernen möchtest, ist natürlich auch wichtig, dass er dich kennenlernt und auch privat und wie du so bist und dass du ihn auch mit nach Hause nehmen kannst. Weil irgendwann wird der Tag kommen. Da muss es sowieso passieren, sonst wird das auch nichts mit der neuen Partnerschaft. Deswegen super individuell
0: und du kannst mit allen Themen kommen. Ja, was ein wichtiges Thema ist, ist in der Tat häufig, also haben wir häufiger, dass die alte Beziehung überwunden scheint, ne, die Trennung in der alten Beziehung, eine neue Partnerschaft eingegangen ist und dann irgendwann wieder diese alte Flamme hochkommt. Also das ganz klar nicht, nicht gut oder nicht endgültig, nicht ordentlich verarbeitet und eigentlich nur verdrängt. Hier habe ich von einem Investmentbanker auch ein sehr schönes Beispiel. Der hatte, hat sich ja, eigentlich haben sie sich beide in einem Vernehmen getrennt. Das war also so eine klassische toxische Beziehung. Die Partnerin, die Frau, ähm, war sehr besitzergreifend, hat sehr viel Energie gezogen, brauchte sehr viel Aufmerksamkeit, ähm, brauchte teure Geschenke, ne, damit es ihr innerhalb der Beziehung gut geht und die beiden haben irgendwann beschlossen, okay, das funktioniert so nicht, jetzt hat er, ähm, ist er auch noch weit weggezogen, in eine Großstadt in Deutschland und ähm, das ging ihm eine ganze Zeit lang wirklich gut, bis er von ihr eine Nachricht bekommen hat, hey du, ich bin jetzt auch in diese Stadt gezogen und auch noch drei Straßenblöcke weiter. Das heißt also unmittelbar in fußläufiger Entfernung ist sie also hingezogen und damit fing bei ihm das Karussell wieder an und mit dem Wissen, dass es, ne, mit dem Wissen, dass sie ihm nicht gut tut, war gleichzeitig die, diese regelmäßigen Gedanken an sie verbunden. Das ging so weit, dass er morgens aus dem Haus gegangen ist. Und irgendwann ganz bewusst festgestellt hat, hey, ich bin ja instinktiv, unbewusst zu ihrer Wohnung gelaufen. Ja, er hat bei ihr vor der Wohnung gestanden. da er hat es erstmal, ich sage mal, wie so ein Wachwerden, wie so ein Schlafwandeln, kam für ihn die so die, hey, sag mal, was machst du hier eigentlich? Ja, und da seht ihr, wie wichtig es ist, auch eine alte Beziehung, auch eine nach einer Trennung. Auch wenn wir glauben manchmal, wir haben es überwunden, genau hinzugucken, haben wir es wirklich überwunden oder ähm, tu, reden wir uns das nur ein und bringen uns selber so ein bisschen in Gefahr, denn für ihn war das jetzt so, er hatte eine Partnerin, er war glücklich mit seiner Partnerin und erst dieser Gedanke, dieser Kontakt mit seiner Ex haben, wie, wie beim anderen Beispiel auch, genau diesen ganzen Konflikt wieder hochgebracht, ne, bin ich jetzt glücklich, bin ich nicht glücklich, was ist es das, was ich eigentlich als nächstes tue.
1: Was auch sehr häufig vorkommt, das hatte der Ralf schon öfter, das hatte ich schon öfter, in unterschiedlichen äh, Facetten, das ist Social Media. Social Media Kanäle, vor allem Facebook und Instagram, das äh, macht für viele echt unglaublich viel Stress. Also da ich nicht so gerne Instagram konsumiere und auch äh, bei Facebook höchstens in Gruppen unterwegs bin, hat mich das noch nie so gestört. Aber über meine Klienten habe ich halt erfahren, dass das für viele unglaublichen Stress ausübt, dass wenn sie den Ex-Partner, Partnerin bei Facebook sehen oder über Bekannte bei Facebook oder Instagram mitbekommen, was bei denen los ist, dass das unglaublich viel Stress auslöst. Oder einen anderen äh, Fall, wo es auch um Facebook ging, ist, wo, wo der Partner von anderen Frauen sozusagen Likes bekommen hat. Also einfach nur Likes oder Herzchen bekommen hat wo nichts anderes passiert ist, als dass der Partner etwas gepostet hat auf Facebook und er dafür von Frauen aus seinem Netzwerk sozusagen, ob das jetzt Freundinnen sind oder irgendwelche alten Bekannten oder so, das ist völlig egal. Sobald er von Frauen ein Herz bekommen hat oder ein Like, war das ein Weltuntergang. Also war das ein Weltuntergang für sie und sie die, konnte damit absolut nicht umgehen. Da war so eine unglaubliche Eifersucht mit dem Spiel, nur dadurch, dass jemand was auf, äh, auf Social Media postet. Und das ist das kommt häufiger vor, häufiger als wir auch vermutet hätten, also als ich persönlich vermutet hätte. Und das ist ein echt super schwerwiegendes Thema und das ist natürlich auch extrem emotional. Deswegen haben wir bei Trennung natürlich auch immer den Rat Nummer 1, Kontaktsperre, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, weil das natürlich genau das auslöst, dass Emotionen wieder hochkommen. Und wenn jetzt noch Eifersucht mit dem Spiel ist, dann belastet dich das ja tagtäglich selbst, wenn du in einer Beziehung bist und das mitbekommst. Und es geht ja nicht darum, deinem Partner, Partnerin irgendwas zu verbieten und zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr auf Facebook irgendwas posten oder du darfst mit der oder dem nicht befreundet sein. Das ist ja dein Thema und nicht seins.
0: Deswegen, wenn du sowas hast, ist ein klassischer Coaching-Fall. Ich möchte noch eins ergänzen. Es gibt auch Menschen, hatte ich auch im Coaching, die haben einfach auch mittlerweile Angst, überhaupt auf Social Media zu gehen, weil sie befürchten, dass sie unbewusst, also unabsichtlich etwas vom anderen mitkriegen. Ja, weil man möglicherweise noch gemeinsame Freunde hat, weil man in irgendwelchen Gruppen drin ist, wo es sein kann, dass ähm, auch irgendwelche Informationen über den Ex-Partner, die Ex-Partnerin ähm, dort zu finden sind. Oder zum Beispiel auch, dass Bilder von bestimmten ähm, Orten ja, oder ähm, wie sagt man, bestimmten Städten da zu sehen sind, die ne, denjenigen, der das jetzt anschaut, ich sag mal eine Brücke, in Köln, ja, die mit den vielen Schlössern zum Beispiel. Und man sieht da nur ein Bild von bei irgendjemandem im Social Media und das triggert automatisch eine Traurigkeit an, was auch immer, oder eine Erinnerung. Also es gibt Menschen, die haben einfach auch davor Angst, dass irgendwas passieren könnte oder sie an irgendwas erinnert werden, was sie dann in eine, ich sag mal, emotional ja, angeschlagene, schwere ähm, Situation bringt. Und was sehr häufig vorkommt,
1: ist auch das Thema Verlustangst dass wenn du das Gefühl hast oder sozusagen alles mit dir machen lässt, nur weil du diesen einen Partner, Partnerin nicht verlassen möchtest oder nicht verlassen werden möchtest, weil du Angst hast, ja, etwas zu verlieren. Und da kommen die wildesten Sachen bei rum. Es gibt auch Menschen, ja, die lassen sich sozusagen alles gefallen, die lassen sich von der Partnerin ähm, sozusagen rund machen oder... Lassen sich sozusagen äh, beschimpfen, dass man mehr Zeit mit dem eigenen Kind verbringt als mit, mit der Freundin und ähm, die bleiben trotzdem so lange mit der Partnerin oder mit der Freundin zusammen, weil sie Angst haben, dann wieder alleine dazustehen und das ist natürlich äh, ja das ist ein No-Go, daran solltest du, wenn du dieses Thema hast, unbedingt arbeiten und ja, wenn du was ins Spiel kommt, dass sich dass jemand für etwas verurteilt, weil du dich um anderen Menschen kümmerst oder weil dir was anderes wichtig ist, dann solltest du in dem Moment wissen, es ist nicht dein Thema, dass er dich oder sie dich verurteilt, aber es ist ganz gewiss dein Thema, dass du da nicht loslassen kannst und dass du sozusagen die
0: Trennung nicht vollziehen möchtest. Und ein ganz wichtiges Thema auch im Rahmen des Coachings sind unsere Muster, sind also wiederkehrende Verhaltensweisen, wiederkehrende Verhaltensweisen innerhalb, in der Beziehung, aber vielleicht auch drumherum. Und da habe ich auch noch ein schönes Beispiel und ähm, ja, sehr traurig auch. Ähm, und zwar, es ist ein Paar, die waren einige Jahre miteinander verheiratet, die haben ähm, ein Kind bekommen und nachdem das Kind so weit war, dass es dann nicht mehr gestillt wurde, ähm, hat sich die Frau von dem Mann getrennt, weil ihr das alles ein bisschen zu eintönig wurde. Hat jemand Neues kennengelernt, ist mit ihm ein paar, ein paar Wochen, ein paar Monate zusammen gewesen und ist dann wieder mit dem Mann, mit ihrem Mann zusammengekommen. So, daraus entstand ein Kind. Das Kind war so alt, dass es abgestillt wurde und es passierte genau das Gleiche, wie beim ersten Mal. Die Frau hat sich getrennt, hatte jemand Neues kennengelernt, ähm, war mit dem ein paar Wochen zusammen, um dann wieder mit ihrem Mann zusammenzukommen. Und du wirst schon wissen, wie es weitergeht, wahrscheinlich schon eine Vermutung haben. Genau, es ist ein neues Kind entstanden und nachdem dieses Kind abgestillt war, ähm, hat die Frau sich wieder getrennt. Hat wieder jemand Neues kennengelernt und diesmal sind sie nicht wieder zusammengekommen. Ja, aber du siehst, manche Muster, die fallen uns erst auf, wenn sie vier oder dreimal passiert sind und ähm, das ist immer wiederkehrend. Ne, das ist nicht das Muster, mit dem ne, wieder zusammenzukommen und ein Kind zeugen, sondern da steckt ja deutlich mehr dahinter. Ja, dieses vielleicht auch sich ja, trotzdem noch lieben oder immer wieder die Hoffnung haben, dass alles gut wird, da gilt es halt an letztendlich hinzuschauen, was genau ist es eigentlich. Wir sehen ja oft nur die, die Spitze eines Eisbergs, ne, gerade im Coaching auch oder in Veränderungsprozessen, wir sehen ja erstmal nur das eine Verhalten und dann geht es darum, was ist da wirklich noch drunter, was steckt dahinter und das ähm, ist das, was wir im Coaching mit unseren Klienten sehr, sehr gut und toll auflösen können oder auch schauen können, was ist dahinter, sodass wir eben genau solche Muster, die, die auch einschränken mit der Zeit einfach aufgelöst werden. Und am Ende muss man gucken, wir alle wollen doch ein glückliches, erfülltes Leben haben. Wir wollen Spaß auch in der Partnerschaft haben, in der Beziehung. Und in vielen Beziehungen ist es so ein, so ein klassisches Muster, was sich so einfährt. Wir haben immer mehr nach wie vor noch unseren Machtkampf. Wir wollen Recht haben. Wir wollen in Diskussionen gewinnen, aber gleichzeitig auch für Sicherheit sorgen, ne? Stabilität. Das heißt, die immer für die Rente ordentlich was zur Seite legen, die Immobilie bezahlen. Einen, einen guten Urlaub gestalten, wir wollen das Gefühl haben, alles drumherum, die ganze Stab, ist stabil, alles was wir haben, der Freundeskreis, aber was wir manchmal vergessen und da, da was komplett untergeht, ist das Thema, wie kriegen wir Abenteuer, wie kriegen wir ein bisschen, ähm, ja wieder so, so ein Flair in die Beziehung rein, wo, wo, was ist denn mit dem Spaß, wie oft lachen wir noch zusammen in der Partnerschaft, wie oft lacht ihr zusammen in der Partnerschaft, wie oft hat ihr zum Schluss noch miteinander gelacht, und Lachen ist so sowas Verbindendes, aber das ist das, was wir auch brauchen. Und auch das ist ein Muster, dass wir das irgendwann vergessen, ne, in unser Leben einzubauen. Aber auch da könnten wir neue Muster, neue Verhaltensweisen etablieren. Und das ist das, was letztendlich das Coaching macht, das unterstützt dabei, die eigenen Fähigkeiten ne, rauszuholen. Das ist aber so was Menschen einfach auch bewegt. Ja, danke dafür. Mir würden noch unzählige Sachen mehr zu Mustern
1: einfallen, was wir erlebt haben, da wir schon mal 21 Minuten sind bei unserem Podcast. Ähm, Würde ich sonst vielleicht nochmal erzählen, was, was auch Merkwürdiges passiert ist im Coaching. Ich hoffe es ist okay, weil es äh, dein Klient war, aber ich erzähle trotzdem, dass es gibt Menschen, äh, bei denen geht die Veränderung so schnell, dass sie gar nicht glauben, dass das wahr sein kann. Und dass sie dann, man Schmerz hatten oder etwas, was sie belastet hat und das ist dann plötzlich weg. Und die wachen dann plötzlich nachts nicht mehr auf und können durchschlafen. Und vielleicht wachen sie dann doch auf und suchen dann ihr Problem. Und suchen halt, wo war das? Da war doch immer ein Problem. Es hat doch einen Grund, warum ich aufwache. Wo ist das Problem? Wir suchen dann so lange und machen <lacht> manchmal ganz, ja, kann ich das so sagen, ganz dumme Dinge oder ja, verrückte Sachen. Ähm, einfach nur um wieder in diesen Schmerz zurückzukommen. Weil es einfach so schnell funktioniert. Ja.
0: Naja, das war eher dieser... <lacht> es war... Ich muss ein bisschen schmunzeln. Es war halt die, die Situation, es war ungewohnt. Ja? Also von jetzt auf gleich, innerhalb kürzester Zeit, ähm, nachts wach zu werden, ähm, an, an den, den Ex-Partner zu denken... Und gleichzeitig ähm, nicht mehr dieses, diese, diese Unruhe zu spüren. Also, man ah, der dazu sagen, ähm, das war so nachts wach geworden, an den, an den Ex gedacht, nicht mehr schlafen können, nur noch Gedankenkarussell, dang, dang, dang. So, und nach dem Coaching, nachts wach geworden, an den Ex gedacht und, oh ja, ich könnte jetzt weiter schlafen. es war alles ruhig. Ja, und das sind so Situationen, wo, wo wir merken, hey, das ist super, aber letztendlich kann es auch den, hier war es so, ich konnte es gar nicht glauben, ja? ist dann nachts mal losgefahren, hat geguckt, was ist, wenn ich vor der Tür stehe und ähm, es hat sich nichts verändert. Das ist toll.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: So, wenn dich solche
1: Erfahrungsberichte interessieren, dann schreib uns doch gerne mal eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder per E-Mail. Wir können natürlich noch ganz viele andere Themen aufzählen. Was wir dir damit sagen möchten, es gibt nichts, was, was es nicht gibt. Es gibt kein Thema, das zu verrückt ist. Es gibt kein Thema, das zu banal ist, was nicht bearbeitet werden sollte. Und es ist wichtig, dass du
0: für dich die Entscheidung triffst, da etwas zu machen. Und ähm, was, was mir wichtig ist, ist noch zu sagen, weißt du, das eine ist, wenn wir über manche Sachen nachdenken und ähm, da so drauf gucken, dann sagen wir, Mensch, wie verrückt ist das denn, wir machten sowas und ähm, wer ist denn da so und kriegt das gar nicht mit und gleichzeitig muss man sagen, sowas passiert in allen Menschen irgendwie ne? und nur auf eine andere Art und Weise, weil wir eben auch emotional sind und dann mach, wir machen dann viele Sachen nicht mit dem Verstand, ja, wir bewerten das vielleicht danach und sagen, ja, war gut, war nicht gut aber wenn die Emotionen im Spiel sind, dann ähm, machen wir manchmal die verrücktesten Sachen. Und dann denke ich an jemanden, der total verliebt ist. Ähm, die machen auch die, die verrücktesten Sachen. Deswegen, ähm, Emotionen sind sehr, sehr mächtig und leider auch einschränkende Emotionen, ja, die uns dann auf eine, ich sag mal, zu, zu manchen Handlungen bewegen, wo wir mit normalem Menschenverstand sagen, Menschenskinder, hättest du anders regeln können. Aber so ist das leider im Leben. Ja Und wichtig ist ja, dass wir da was mitnehmen und so äh, eine Lernerfahrung haben. Deswegen teilen wir das mit euch, weil wir glauben, ist es ist mal ganz interessant zu sehen, ne, dass du nicht alleine bist. Ne? Wir auch, Du, ich habe auch Quatsch gemacht damals. Wenn ich heute darüber nachdenke, wo ich sage, boah, verdammte Axt, ne? was hast du da nur gemacht? Aber es war halt so. Und ich habe die Verantwortung dafür genommen und habe hab meine Themen angegriffen, habe sie geändert und kann ja heute glückliche Beziehungen führen. Eine glückliche reicht mir <lacht> Und ähm, ist alles wunderbar. Ja, danke. Ich kann
1: mich dem nur anschließen. Ich habe auch schon so viele verrückte Sachen in meinem Leben gemacht. Das ist auch ziemlich abgefahren. Und deswegen versuchen wir mit unserem Podcast ja auch positive Emotionen zu verbreiten, damit du auch merkst, dass es dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser geht.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.